0: dans l'évangile de Jean, et je vous propose le chapitre 4. L'évangile de Jean, le chapitre 4. Et le verset 1. Comme il fallait que Jésus passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau à ce puits et Jésus lui dit, Donne-moi à boire car les disciples du Seigneur étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. »« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils, ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau du puits aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. On veut arrêter la lecture ici. Et puis, le thème de mon message, le but de mon message sera, eh bien, cette phrase du Seigneur, « Si tu connaissais le don de Dieu », tu lui aurais toi-même de, toi demandé de l'eau et puis celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. C'est ça qui va nous intéresser ce matin pour essayer un peu de comprendre cette histoire. La Samaritaine, eh bien cette femme qui sort... Euh, pour aller puiser de l'eau, euh, seule, et eh bien nous, est une image, c'est une femme ici, mais ça aurait pu être un homme, ça revient au même, c'est un être humain, si vous voulez, symbole de l'humanité, errante, déchue, séparée de Dieu, qui cherche dans ce monde, à l'image de ce puits, qui cherche, et eh bien, à un sens à sa vie, qui cherche à à survivre, qui cherche eh bien, à désaltérer son cœur dans ce monde. Et elle a puisé, et si on lisait l'histoire tout entière, on s'apercevrait qu'elle a puisé au puits, visiblement, de la religion. Elle a une notion de religion, de pratique, d'œuvre, de, de, de coutume. Et ces choses se sont avérées inefficaces pour elle. Elle reste avec des incertitudes, elle reste avec des doutes. Elle reste avec un cœur qui n'est pas satisfait, d'où la parole du Seigneur, celui qui boira de cette eau des choses qui sont humaines, eh bien, aura toujours soif. Et puis, elle a puisé aussi, je dirais, auprès des hommes, auprès de ce que les humains peuvent apporter, puisqu'elle s'est mariée cinq fois sans, sans trouver, eh bien, véritablement le bonheur sans trouver l'amour véritablement, sans trouver eh bien, ce qu'elle cherchait au fond de son cœur. Et puis il est dit que même au moment où le Seigneur Jésus la rencontre, elle est avec un sixième homme qui n'est pas son mari et, euh, et qu'elle n'est pas satisfaite. Donc on peut dire en, en, en regardant cette femme qu'elle est l'image eh de, de tant d'hommes et tant de femmes, pour ne pas dire tous les hommes et toutes les femmes, qui cherchent désespérément ce qui manque à leur cœur, ce qui manque à leur vie, que ce soit dans un domaine, dans un autre, qui sont capables de, de, de creuser des puits très profonds pour essayer de trouver eh bien, le, 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 ce qui manque à leur vie, ce qui manque à leur cœur, qui souvent rentrent dans des esclavages et qui ne parviennent jamais à trouver finalement le bonheur, finalement la sécurité et la paix dont ils ont besoin. Parce que voyez vous voyez-vous, eh on a été créé à l'image de Dieu, nous sommes vous et moi des créatures de Dieu et ce qui manque au cœur de l'homme, eh bien, c'est le Seigneur. C'est la présence du Seigneur, c'est la relation avec le Seigneur. Et il ne faut pas nous y tromper. Frères et sœurs qui êtes là ce matin, ne croyez pas que ce qui manque à votre cœur, ce soit une chose qui vienne de ce monde, ce qui manque à votre cœur, ce qui manque à mon cœur, ce qui manque au cœur de l'être humain, donc même au cœur du chrétien, eh bien, c'est la présence, c'est la présence de Dieu. C'est le Seigneur lui-même. On a dans le cœur hein, un vide qui a la forme de Dieu qu'on cherche à remplir, mais seul, eh bien, quand Jésus vient dans notre cœur, alors nous sommes satisfaits. Voilà, donc cette femme, elle représente l'humanité. Hein elle est seule, elle est surtout sans Dieu. Voilà, et c'est ça, ça qui est terrible pour l'humanité entière, pour les hommes, c'est qu'ils sont sans Dieu. Euh, ils peuvent faire... Euh, des bonnes choses, on peut avoir de bonnes choses, on peut faire de bonnes choses, mais l'homme reste sans Dieu. Et, euh, et les choses que cette femme avait, ce champ de Jacob, ce puits de Jacob, ces choses eh bien, étaient pour elle euh, sans, euh, sans valeur réelle parce qu'il lui manquait l'essentiel, il lui manquait le Seigneur. On pourra avoir tout, hein on pourra avoir tout on pourra avoir les meilleures des choses. Bénis, nous sommes bénis quand nous réalisons que nous pourrions avoir tout, mais que si nous n'avons pas le Seigneur, nous sommes malheureux. Amen. C'est-à-dire que Si ça, c'est dans nos cœurs, eh bien, nous sommes les gens les plus heureux du monde. Voilà. Parce qu'on pourra avoir tout, mais si on sent qu'en nous, si on n'a pas le Seigneur, on ne va pas bien, et eh bien, c'est une dépendance des plus merveilleuses. Et c'est dramatique, si vous voulez, parce que le problème de ne pas avoir eh bien, la présence de Dieu ici-bas sur Terre, le problème de ne pas avoir trouvé le Seigneur, eh bien, de ne pas avoir une relation avec Dieu sur Terre, le problème c'est que ça se perpétuera dans l'éternité. C'est que ça continuera dans l'éternité. C'est ça le drame. Que, le drame c'est que les hommes étant séparés de Dieu sur Terre, les hommes étant sans Dieu sur terre eh bien, passeront leur éternité sans le Seigneur et qu'est-ce que c'est l'enfer on parle de l'enfer on parle de la perdition éternelle qu'est-ce que c'est l'enfer et la perdition éternelle Eh bien c'est la continuité de cette vie ce n'est rien d'autre que la continuité de cette vie si nous traversons cette vie sans le Seigneur séparés de sa présence à chercher à être désaltérés à chercher à être soulagés. Si nous avons soif, si nous sommes tourmentés, si nous sommes pas bien, si nous sommes insatisfaits comme cette femme l'était, et que nous cherchons, eh bien, hors du Seigneur, qu'est-ce que sera l'éternité pour nous Eh bien, l'éternité sera un lieu d'errance, de souffrance et de soif toute l'éternité, parce que nous ne pourrons pas avoir dans l'éternité ce que nous n'avons pas eu sur terre. C'est pourquoi il est dit dans l'évangile de Luc au chapitre 16, et au verset 20, quand l'évangile de Luc au chapitre 16, le verset 20, nous ouvre le voile sur l'éternité, et eh bien la Bible nous présente deux hommes, un qui avait le Seigneur, qui avait une relation avec Dieu durant sa vie, l'autre qui n'en avait pas, et pour celui qui n'avait pas de relation avec le Père, et eh bien Luc, chapitre 16, verset 20, il est dit « Cet homme riche, qui était vêtu de pourpre, de fin lin, et qui menait chaque jour joyeuse et brillante vie, » Alors rappelons encore une fois que le problème n'est pas d'être riche, pas le problème c'est de ne pas avoir de relation avec Dieu. Et un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le, le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il, dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, et pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Voilà, on retrouve cette soif, cette soif qui était inaltérable, qu'on ne pouvait pas rassasier sur terre. Eh bien, on la retrouve dans l'éternité. Cet homme dira « J'ai soif, qu'on vienne me rafraîchir la langue. » Sur terre, Jésus lui dira, ou Dieu lui dira dans ce passage, bah, « Sur terre, tu as trouvé des consolations. Tu as trouvé sur terre des consolations pour tes soifs, pour tes apaisements intérieurs, avec ton argent, avec les, les capacités que tu avais. Tu as cherché dans ce monde à être rassasié, mais dans l'éternité, tu n'as plus rien. Parce que les choses de la terre s'arrêtent à la terre. Et dans l'éternité, tu n'as plus rien. Et aujourd'hui, cet homme dira, bah, bah, j'ai ramené ma séparation d'avec Dieu, j'ai ramené mon mal-être, j'ai ramené ma sécheresse intérieure, j'ai ramené tout ça dans l'éternité. Et je, quand il dit, je suis dans une flamme, il ne faut pas croire que l'enfer est un feu. Il faut dire, il faut comprendre ici que cet homme, le mot qui vient à son esprit pour parler de, ce que, de comme il est mal comme il est tourmenté de ce qu'il ressent. Il dit, je, 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 suis, je suis tourmenté, je suis comme dans une flamme, je n'arrive pas à avoir la paix, je n'arrive pas à être heureux, je suis perdu, je suis, je suis mal et j'ai rien pour me soulager. Donc, cette soif de cette femme, si elle n'avait pas rencontré Jésus, aurait perduré jusque dans l'éternité. Et la, 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 la soif de cet homme, de ce, de ce riche dont il est parlé ici, qui a malheureusement pour lui Trouver des consolations dans ce monde mais qui n'a pas été chercher sa consolation en Dieu c'est terrible que d'aller chercher ses consolations d'aller chercher à être satisfait dans les choses du monde et ne pas aller les chercher dans le Seigneur parce que dans l'éternité dans l'éternité tu n'auras pas appris tu ne seras pas apte à aller puiser à la source du Seigneur alors tu seras peut-être eh bien tourmenté tourmenté pour ne sans rien, pour te satisfaire. Alléluia. Ce matin, eh bien, avons-nous les uns les autres, eh bien, cette communion avec le Seigneur. Alléluia. Avons-nous ce que le Seigneur est venu apporter, le don, si tu connaissais le don de Dieu. Alléluia. Oh, c'est si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire. Une parole du Seigneur ici. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire. Vous savez ce matin le Seigneur, le Seigneur il, il est près de toi et il te dit donne-moi à boire. Le Seigneur te dit donne-moi à boire. Vous, dans l'Apocalypse il est dit qu'il frappe à la porte des cœurs, qu'il veut entrer, qu'il veut souper avec nous. Il est dit qu'à la croix le Seigneur Jésus il a bu la coupe de nos péchés. Il est dit eh bien, que le Seigneur à la croix, il veut se charger de nos souffrances, il veut se charger de nos maladies. Il veut être celui qui enlève nos soifs, il veut être celui qui enlève nos mal-êtres. Le Seigneur est celui qui, euh, comme une éponge, veut prendre sur lui. D'ailleurs, le Seigneur Jésus à la croix, on lui a tendu une éponge plein de vinaigre pour qu'il la boive. Le Seigneur veut être comme cette éponge, prendre sur lui eh bien, tout, tout, toutes les souillures de nos vies, tous les mal de nos vies, toutes les soifs de nos vies, toutes les blessures de nos vies, toutes les maladies de nos vies, de nos corps, de nos esprits, de nos âmes. Il veut être celui qui prend. Le Seigneur est, le Seigneur est près de toi ce matin et il te dit « Donne-moi à boire. Donne-moi à boire le venin que tu bois. Donne-moi à boire la coupe de péché que tu bois et qui te fait souffrir. Donne-moi à boire tes soucis. » Donne-moi à boire, donne-moi aller à boire à moi, je les prends ce matin encore, je les prends ce matin encore sur moi, pour que ton âme, elle puisse goûter à l'eau de la vie que je vais lui donner, pour qu'en échange, alléluia, et c'est ça qui est merveilleux dans l'Évangile, c'est que nous avons bu la coupe de nos péchés, nos souffrances, nos angoisses, ce que le péché produisait en nous, nous l'avons bu pendant des années. Et puis un jour, le Seigneur est venu, il frappe à notre cœur et puis il a dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire ce que tu es en train de boire. Donne-moi à boire ce qui t'empoisonne la vie. Et puis quand on lui a donné, et eh bien Jésus nous a donné une coupe. Il nous a donné une coupe d'eau fraîche, d'eau pure. Alléluia. Qui a fait du bien à notre cœur, qui a fait du bien à notre âme. Amen. Jésus nous demande notre cœur ce matin. Tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et C'est vrai que si on connaissait le don de Dieu qui nous dit « Donne-moi à boire », ensuite on pourrait dire « Seigneur, tu aurais toi-même demandé à boire et je t'aurais donné de la vie, le lot de la vie ». Nous-mêmes, ensuite, nous pouvons dire « Seigneur, donne-moi à boire ».« Je veux boire, Seigneur ».« Je veux boire, Seigneur, eh bien, de cette eau vive ». Et cette femme, elle a dit « Seigneur, eh bien, donne-moi de cette eau vive afin que je ne vienne plus puiser ».« Connaissez-vous cette eau vive ?» Avez-vous reçu le don de Dieu L'eau vive représente ici eh bien, cette, cette communion avec le Seigneur retrouvée. Cette communion avec Dieu retrouvée. Okay. Si tu connaissais le don de Dieu, je t'aurais donné de l'eau vive qui ne tarie jamais et qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est l'eau eh de la de la présence de Dieu, de la communion avec le Seigneur, la relation avec Dieu. Dans Romains, chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Romains, chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Voilà, la coupe du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, tu m'aurais toi-même demandé cette eau. Ce don de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire, c'est cette communion avec le Père qui veut s'instaurer ici-bas et durer, le Seigneur Jésus dit, « elle jaillira jusque dans la vie éternelle. Hein? Alléluia elle jaillira jusque dans... Quiconque boit de cette eau, Jean 4, 4, Jean, Jean 4 14, aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau, le don de Dieu, la grâce de Dieu, que je lui donnerai, n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Vous savez, ce matin, dans les moments d'adoration que nous avons, on va voir à l'esprit que nous, nos âmes boivent. Moi, quand je suis dans des moments comme nous avons eu ce matin, j'ai le sentiment que le Seigneur veut remplir mon cœur, que mon cœur, il se remplit de l'eau de, de la présence du Seigneur, de l'eau de l'esprit de du Seigneur. Et pour que, si vous voulez que votre cœur y boive, si vous voulez que votre âme, elle boive, il faut que votre cœur, bien, vous puissiez l'ouvrir. Comme cette femme, elle allait puiser, elle allait, elle allait jeter un seau au fond de l'eau, au fond du puits qu'elle allait puiser. Il faut que vous, vous apportiez votre cœur à Jésus. Il est venu apporter l'eau, mais cette eau, pour qu'elle vienne jusqu'à votre cœur, il faut que vous puissiez aller jeter votre cœur dans la présence du Seigneur et chercher à aller profond dans la présence du Seigneur. Pas eh bien euh, simplement balbutier quelques prières, mais vraiment ouvrir votre cœur, désirer aller plus profondément dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi on vous invite à parler en langue, on vous invite à louer, à ouvrir vos cœurs, à parler au Seigneur, à chercher le Seigneur, pour que vous alliez de plus en plus profondément dans le Seigneur et qu'au ressortir de ce moment de louange et de prière, vous sentiez que votre cœur remonte à la surface et que vous avez, et que vous avez été gorgé de l'esprit du Seigneur, de la présence du Seigneur. Alléluia Alléluia Qu'au ressortir de ces moments-là, vous sentiez que votre cœur, il a été rempli. Alléluia Le Seigneur veut remplir nos cœurs de l'eau de son esprit, de l'eau de sa présence. Et c'est ça qu'on doit chercher, frères et sœurs. Quand on vient dans la présence, « Oh mon frère, ma sœur, si dans ces moments de prière tu ressors et que ton cœur, il est sec, il est vide, tu n'as pas trouvé, ça veut dire que le puits, tu n'as pas été jusqu'au puits. Ça veut dire que tu n'as pas été au puits. Ça veut dire que tu n'as pas été à Jésus. » Tu n'as pas, pas déposé ton cœur. Il faut chercher. Le Seigneur, il a dit, cherche et tu trouveras. Frappe, demande, tu recevras, tu recevras, tu verras. Alléluia. Seulement, il faut se mettre à genoux près du puits. Seulement, il faut ouvrir son cœur, il faut raconter, il faut descendre son cœur dans les profondeurs de Dieu. Il faut aller chercher dans la sincérité la présence du Seigneur. Alléluia. Il faut aller chercher jusqu'à ce que nous trouvions. Amen. La relation avec Dieu est possible. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est merveilleux, c'est que, que le Seigneur va dire à cette femme, ben, la, la relation avec Dieu, elle est possible, c'est la réconciliation, c'est ça le don de Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu, le don de Dieu, ça veut dire que je peux être réconcilié, je peux être réconcilié avec le Père. Nous étions perdus, c'est quoi le don de Dieu C'est que nous étions perdus, c'est-à-dire que nous étions séparés, c'est-à-dire que nous étions sur le chemin qui allait nous emmener à la perdition séparés de Dieu ici-bas cherchant des satisfactions loin du Seigneur dans ce monde et puis ça aurait duré toute notre vie 10 ans, 20 ans, 15 ans, 25 ans 30 ans, 40 ans, 70 ans parce qu'on meurt à tout âge et que le jour où on mourait eh bien on était perdu pour l'éternité loin du Seigneur mais le don de Dieu le don de Dieu c'est qu'un jour Jésus il est venu sur notre chemin comme il est venu auprès de cette femme en lui proposant une réconciliation avec le Père, en lui proposant une autre vie et que en acceptant cette vie, eh bien, ici-bas, nous puisons notre, nos besoins dans la présence du Seigneur, dans la communion avec le Seigneur et que cela perdure 5, 10, 15, 20, 60, 80, 85 et qu'ensuite nous puissions être dans l'éternité parce que le Seigneur a dit ça jaillira, ça t'accompagnera jusque dans la vie éternelle. Alléluia, la séparation jusque dans la vie éternelle ou la communion jusque dans la vie éternelle et je bénis Dieu de ce qu'il est venu frapper à notre porte c'est pourquoi vous savez on peut adorer c'est pourquoi on peut bénir le Seigneur parce qu'il est venu frapper à la porte de notre cœur. nous proposons d'avoir une vie une relation avec Dieu, de vivre avec lui ici bas pour être satisfait et pour que cela dure jusque dans la vie éternelle Alléluia et bien mon frère, ma sœur aussi, si tu as une relation avec le Seigneur, si tu sens en toi, et eh bien que, oui, tu as, tu as trouvé le puits, tu as trouvé Jésus, tu connais le don, que tu aimes prier, que tu aimes louer le Seigneur, que lorsque tu commences à le faire, même si quelquefois on a des réticences, parce que notre chair, elle, est, elle a des désirs contraires, mais que quand tu viens dans la présence du Seigneur, et eh bien tu trouves, tu trouves cette eau, tu sens que ton âme est le bois, que ton cœur se remplit, tu as une communion avec le Seigneur, et eh bien garde-la précieusement Garde-la précieusement. Amen. C'est le plus grand des trésors. Amen. Et puis je voudrais m'intéresser à, à cette expression jusque dans la vie éternelle. C'est extraordinaire cette expression. Amen. Moi je crois qu'on on doit considérer, vous savez que nous sommes éternels et que nous sommes devenus chrétiens pour la vie éternelle. Amen. C'est important. Hein. C'est important. Il est dit, eh bien, c'est vrai que qu'est-ce qu'il y a après la mort Qu'est-ce qu'il y a après cette vie hein Et Paul, y disait, ben, il faut qu'on ait l'espérance, pas seulement pour la terre. Hein. Mais la joie d'avoir la vie éternelle devrait être plus grande que la peur d'attraper le coronavirus. Oui. Les chrétiens, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils sont tristes, ils ont peur de l'état du monde et ainsi de suite, mais. Mais notre joie d'avoir la vie éternelle, d'avoir le don de Dieu, devrait être plus grand que la peur de ce truc. La vie éternelle qui nous a offert hein, lorsque eh bien, nous entrons dans la mort. Vous savez que le, le Seigneur Jésus, au brigand sur la croix, il lui a dit, il n'y avait plus que quelques heures à vivre, il lui a dit avec moi tu seras dans le paradis aujourd'hui. Amen. Paul y disait, je veux m'en aller pour être auprès du Seigneur. Hein, C'est-à-dire qu'il savait que s'il partait, il était auprès du Seigneur. Mais, vous savez, le, le ciel, on dit, on, on ira dans le ciel. Hein Mais le Seigneur, il ne dit, il dit pas, là, il ne dit pas, l'eau que je vous donnerai, ça jaillira jusque dans le ciel. Le Seigneur, il dit, l'eau que je lui donnerai, elle jaillira jusque dans la vie éternelle. Parce que dans le ciel, on y sera un temps seulement. Passera pas l'éternité dans le ciel. Le ciel, c'est un paradis provisoire. Le ciel, c'est un paradis provisoire. Hein Parce que quand nous mourons, là, il y a, dans l'Ancien Testament, quand on mourait, il y avait le séjour des morts supérieur pour les croyants. Alors, ils étaient dans le sein d'Abraham, ils étaient consolés. Mais maintenant, par le Seigneur, quand on meurt, si, si on meurt, là, eh bien, on va dans le ciel, on va dans un paradis où. Euh, c'est merveilleux il y a le seigneur Jésus il y a les anges qui adorent c'est l'apôtre Jean quand il rentre dans le ciel dans l'apocalypse il dit il entend une voix qui lui dit monte monte et il monte dans le ciel et la première chose qu'il voit il voit un trône avec quelqu'un qui est assis sur le sur le trône et puis ce quelqu'un il est dit qu'il a l'apparence d'une pierre de jaspe d'une pierre d'onyx je crois ou de deux pierres et quand vous regardez ces deux pierres sur les sur internet c'est des pierres qui sont étranges c'est des pierres, on a l'impression de voir des grumeaux de sang. C'est des, des pierres, elles sont rouges, elles sont bordeaux, elles sont veinées de bleu. C'est l'impression de voir des grumeaux de sang. Hein, le Seigneur Jésus, et Jean, il dit, celui qui est assis sur le trône, il est, il est, il est rouge. C'est une pierre rouge. Il est, il est, il est immolé, c'est une pierre rouge, c'est le Seigneur. Hein et puis, quand nous, si nous allons mourir, nous, nous allons être dans le ciel. Nous allons adorer avec, avec tout ce qui est dans le ciel. Parce que tout ce qui est dans le ciel adore. Il est dit que dans le ciel, il y a de la joie. Chaque fois qu'il y a un pécheur sur la terre qui se repent, qui accepte Jésus, il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie. Mais ensuite, il est dit que Jésus va venir chercher son église. Alors là, on va faire la fête dans le ciel pendant sept ans. Pendant sept ans, ce sera les noces de l'agneau, on sera avec le Seigneur, on se reconnaîtra dans le ciel. Parce que, parce que Jésus il dit eh ben, qu'on qu qu verra Abraham, qu'on verra Moïse, qu'on verra les uns les autres, on se reconnaîtra dans le ciel. Alléluia Est-ce que vous serez avec nous dans le ciel Est-ce qu'on pourra se voir dans le ciel On se reconnaîtra dans le ciel. Et puis on sentira, on verra, on regardera, ce sera merveilleux. Paul, Jean, il dit il y avait un arc-en-ciel, il y avait une mer d'émeraude. Je, 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 je voyais des vieillards, ils se prosternaient, ils adoraient. Je voyais les anges, j'entendais de la musique, j'entendais des gens louer. Je, je comprenais ce qu'ils disaient. Ils disaient Amen, gloire à Dieu, louange au Seigneur. Amen. C'est extraordinaire. Hein, on sera là, dans le ciel, avec le Seigneur pendant sept ans, pendant que sur terre, les nations se déchireront, les hommes se battront. Là, là, ce, sera, ce sera terrible, ce sera ce qu'on connaît depuis toujours. Et puis au bout de sept ans, eh bien, le Seigneur descendra sur terre, hein, il établira son royaume, et puis il est dit là, vous avez des prophéties merveilleuses qui racontent que toutes les nations viendront, écoutez Jésus, écoutez le Seigneur, pour ça c'est merveilleux. Vous savez Zorobabel quand il reconstruit le temple de Jérusalem dans le livre de Zacharie, Zacharie vient puis lui dit, tu sais Zorobabel, ce temple-là c'est... Ce sera merveilleux, c'est extraordinaire. Toutes les nations viendront à Jérusalem, de partout les gens vont venir pour être enseignés, pour écouter la parole. Et la seule fois où ça va se produire, ce sera dans le règne de ans. Jésus sera là avec nous sur terre. Oh, la vie que je te donne ce matin, la vie que je te donne ce matin, elle va jaillir jusque dans la vie éternelle. Cette louange, cet amour de la parole, cette connaissance de la parole, cette communion avec moi, cet échange avec moi, ça va durer. Dans le ciel, dans le paradis, dans le règne de Milan. Puis ensuite, regardez avec moi dans Apocalypse, au chapitre 7, au verset 9. Après cela, Apocalypse, chapitre 7, verset 9. Apocalypse, chapitre 7, verset 9. Après cela, je regardais. Et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. C'est des gens tous différents, hein. Mais, revêtus de robes blanches, des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et l'agneau ». Tous les gens se tenaient autour du trône, des vieillards, des quatre êtres vivants. Alléluia C'est déjà ce qu'on a fait ce matin. C'est déjà ce qu'on a fait ce matin. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Hein, ça, c'est dans le ciel. Et puis, chapitre 14, verset 13, j'entendis du ciel, j'entendis, Apocalypse 14, 13, j'entendis du ciel une voix qui disait Écrit Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Alléluia. Et notre frère Clovis, il est mort, il est rentré dans la gloire, et il est dit que heureux dès à présent, depuis la Nouvelle Alliance, les morts qui, marchent, qui meurent dans le Seigneur, parce qu'ils se reposent de leurs travaux, car les œuvres les suivent. Amen. Alléluia. Et les œuvres, elles sont derrière. Hein. Ce qui est devant, c'est l'agneau. Et les œuvres, elles nous suivent. Hein. Dans la religion, on a mis l'inverse. Il faut mettre les œuvres devant pour pouvoir entrer dans le ciel. Hein. Non, ce n'est pas par les œuvres qu'on rentre dans le ciel. C'est par l'agneau. Et puis les œuvres, elles nous suivent. Alléluia. Puis, puis eh bien chapitre 21. Chapitre 21 de l'Apocalypse. Vous avez quelque chose de merveilleux. « Je lui donnerai à boire. » de l'eau, de la vie qui jaillira jusque dans la vie éternelle passeront pas l'éternité dans le ciel passeront pas l'éternité euh, euh, uniquement dans le ciel non à, à être comme ça et puis à dire l'éternité merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur non, il est dit qu'à un moment donné Apocalypse 21, puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, amen la mer n'était plus donc cette terre, ces montagnes, ces rivières, l'Alsace, la Champagne-Ardenne, euh, le Rhône, le Rhin, tout ça, la Méditerranée, l'océan Atlantique, tout ça, ça va disparaître. « La première terre avait disparu, la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. » Préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux, elle sera belle cette terre, elle sera ornée, elle sera parfaite et, et j'entendis du trône une voix qui disait voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, Dieu habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Alléluia, tu seras après, tu descendras du ciel et puis tu auras une nouvelle terre. Des nouveaux, un nouveau ciel et puis il est dit que Dieu habitera avec nous Dieu habitera avec nous et la première chose que le Seigneur fera verset 4 il essuiera toute larmes de nos yeux Amen Alléluia il essuiera toute l'arme de nos yeux les larmes de souffrance, les larmes de tristesse, les larmes de déception, les larmes de déception, il essuiera toute larmes de nos yeux. La mort ne sera plus. Pouvons-nous imaginer de vivre sur une nouvelle terre où Dieu est avec nous Il nous a consolé personnellement de nos peines, de nos souffrances, de nos déceptions, des défauts qu'on avait qui nous ont fait pleurer. Il nous aura, il nous aura consolé personnellement. Et la mort n'existera plus. La mort, c'est un truc, n'existera plus. La pensée de la mort n'existera plus. Alléluia Il n'y aura plus de deuil. Ce que Jésus dit, Paul dit à la résurrection eh :« vous recevrez un corps incorruptible, un corps glorieux, incorruptible, c'est-à-dire un corps qui ne pourra pas être malade. Vous aurez plus mal aux genoux. » Vous n'aurez pas mal aux pieds, vous n'aurez pas les rétines, vous n'aurez pas la rate qui se dilate, le foie qui n'est pas droit. Vous n'aurez ni cri, il n'y aura plus de cri. Il n'y a plus de cri. Alléluia, il n'y a plus de cri parce que, parce que le Seigneur est là, parce que l'Esprit est là, parce que le diable n'est plus là. Le diable n'est plus là, le diable n'existe plus. Le diable, c'est est, est fini, il n'existe plus. Il est, il est au fond de l'abîme, il est lié pour l'éternité, il n'y a plus de diable, il n'y a plus de démon, il n'y a, a, a plus que l'esprit du Seigneur, il n'y a plus que le Seigneur. Donc il n'y a que de l'amour, il n'y a que de la patience, il n'y a que de la bonté, il n'y a que de l'innocence. Il n'y a plus de crime. même les cris, ça n'existe plus. Il n'y a plus de douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit « voici, je fais toutes choses nouvelles ». Alléluia, Fais fait toute chose nouvelle. Et il dit écrit, car ces paroles sont certaines, elles sont véritables. C'est fait, je suis l'alpha, je suis l'oméga, je suis le commencement et la fin. Celui qui a soif, a, on retrouve la notion d'avoir soif, de la Samaritaine, à celui qui a soif et qui vient à moi, je donnerai de la source, de l'eau, de la vie, gratuitement. Amen. Elle est là, la clé. Elle est là, la clé. Celui qui a soif, qui vienne à moi, je lui donnerai de l'eau. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source en lui qui jaillira jusque dans l'éternité. Celui qui vaincra héritera chez ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Waouh Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, c'est-à-dire ceux qui abandonnent. Pour les incrédules, ceux qui ne veulent pas croire. Les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà morts, ils vont remourir encore. La vie éternelle sera une nouvelle terre, merveilleuse, où les douleurs, les tourments ne seront plus. Nous serons avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors connaissez-vous le don de Dieu Voulons-nous ce matin ouvrir notre cœur, lui demander cette eau de la vie et chercher eh bien, à ce qu'il remplisse notre cœur, à ce qu'il désaltère notre âme, le Seigneur. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons. Alléluia, 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 alléluia. Oh, Seigneur, merci. Merci, Père venu, Seigneur, merci Jésus pour la vie éternelle qui s'offre à nous pour la vie pour la communion avec le Père Alléluia, je te rends grâce je te rends grâce Seigneur, que ta parole ce matin, Seigneur par ton esprit puisse, eh bien être comprise, être intégrée être crue Alléluia, 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 Alléluia Toi seul, Seigneur, tu peux faire descendre ces choses dans nos cœurs cette espérance merveilleuse. Ô oh, Éternel des armées, je te rends gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui Seigneur, oui Jésus. Alléluia Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, nous voulons t'aimer Seigneur. Dès ici-bas, nous voulons t'aimer, nous voulons chercher notre vie en toi, chercher nos consolations en toi, chercher nos joies en toi. Oh, nous réjouir, Seigneur, de ton sacrifice et de ta vie donnée. Merci, Seigneur, parce que tu es venu apporter la communion avec le Père. Alléluia, qui ne s'éteindra jamais. Je te loue, Seigneur. Je te loue, mon roi. Alléluia. Alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit le roi des rois. Béni soit le Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire au Seigneur, berger d'amour. Berger de grâce. Alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, gloire à Dieu.